1: المنافقون كما صورهم القرآن الكريم
0: لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الغيث.
1: الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة فكما استمعنا من الأخ المقدم بأن موضوع اللقاء في هذه الليلة سيكون عن المنافقين او بالاحرى المنافقون كما صورهم القران الكريم ولا يخفى على الجميع الاضرار المترتبه على انتشار النفاق والمنافقين وان اختلفت الاسماء وتغيرت الوجوه الا ان الهدف واحد وهو الاجماع على حرب الاسلام واباده المسلمين فلا بد أن نتذاكر هذا الموضوع وأن يتطرق إليه إخواننا الخطباء والمحاضرون في خطبهم ومحاضراتهم لنعري أوصافهم أمام المسلمين ولنبين الحق ليتبعه المتبعون ولنبين ضلال هؤلاء ليحذرهم المؤمنون لأنهم يكيدون للمسلمين ويتلمسون الفرص للإنقضاض على المسلمين وموضوعي في هذه الليله سيكون على النحو التالي اولا عن معنى النفاق في اللغه والشرع ونبذه عن النفاق في العهد المدني النقطه الثانيه انواع النفاق واهداف المنافقين من النفاق ثالثا ذكر بعض اوصاف المنافقين كما وردت في القران الكريم رابعا كلام النفيس للامام ابن القيم من كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين خامسا الجزاءات المترتبة والمصير المنتظر للنفاق والمنافقين في الدنيا والآخرة أما أوصاف المنافقين في السنة النبوية المطهرة فلن يكفي الوقت لذكرها ولكن لها لقاء آخر يتحدد فيما بعد مكانه وزمانه إن شاء الله تعالى النقطة السادسة بيان خطر المنافقين على المجتمع الإسلامي أما الخاتمة فبيان معتقدات العلمانيين في العالم الإسلامي وصفاتهم كما وردت في كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة مع بيان أساليبهم وكيف نتقي شر هؤلاء أما عن معنى النفاق فالنفاق أيها الإخوة في لغة العرب مأخوذ من النافقاء والنافقاء هو أن حيوان اليربوع الذي يعيش في الصحاري له فتحتان فتحة تسمى القاصعاء التي يدخل منها وهي معروفة للصيادين أما الفتحة الثانية فتسمى النافقاء وهو أنه إذا حفر له جحرا جعل القاصعاء وهي المدخل واضحا أما النافقاء فإنه يحفرها حتى يصل إلى الطبقة الرقيقة حول سطح الأرض ثم يتركها مستورة بحيث إذا جاء الصيادون لاصطياده ضرب النافقاء برأسه ثم فر ولا يدري من أين خرج ولا, ولا إلى أين فر فهكذا المنافقون فيهم شبه كبير يدخلون الإسلام أمام الناس ويتمدحون بالإسلام في المجالس والمنتديات ولكنهم في حقيقة أمرهم يفرون عن الدين ويبطنون خلاف ما يظهرون وهذا هو القول الراجح هناك قول مرجوح بأن النفاق مأخوذ من النفق والنفق هو السرب وهو الطريق تحت الأرض لأن من يسير في الأنفاق أو في النفق لا يرى فكذلك المنافقون يسيرون في ظلام دامس في تصرفاتهم ويعيشون وراء الكواليس ويصطادون المسلمين ويكيلون لهم المكائد هذا ما يتعلق بمعنى النفاق في اللغة والشرع أما عن موضوع النفاق في العهد المكي ففي الحقيقة كان موجودا ولكن ليس هناك بروز واضح لأن العهد المكي كان الناس إما مؤمن صادق وإما كافر ظاهر واضح فليس بحاجة إلى التستر بالنفاق لكن مع ذلك لم يسلم العهد المكي من وجود بعض المنافقين أما في العهد المدني ففيه ظهور وبروز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأسلم من أسلم من الأوس والخزرج ولما انتصر المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان عبد الله ابن أبي سلول ورأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الأوس والخزرج وقد عزموا قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم من المدينة على تتويجه رئيسا عليهم ولكن بعد أن منَّ الله على من منَّ عليه من الأوس والخزرج ودخلوا في الإسلام عندما هاجر إليهم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم شغلوا بالرسول عن ابن سلول فحقد عبد الله بن ابن سلول على الإسلام وحقد على أهل الإسلام وبقي في نفسه من ذلك الشيء ولما رأى ابن سلول انتصار الإسلام في غزوة بدر قال مقالته المشهورة هذا أمر قد توجه يعني أمر قد برز وظهر أي ظهر أمره وعلى فأظهر الدين وأظهر الإسلام وأظهر الدخول في الدين ودخل معه بعض أتباعه من المنافقين ممن هم على شاكلته ومن ثم وجد النفاق في المدينة يعني رأس المنافقين هو عبد الله ابن أبي بن سلول ولقد بلغ عدد المنافقين في المدينة النبوية ثلاثمائة رجل وأما عدد النساء فبلغ عددهن سبعون امرأة وأحدثوا بالمدينة يعني بالنسبة للمنافقين من الفرقة والشقاق والكيد للمسلمين وفي عبد الله بن أبي بن سلول نزلت سورة المنافقين والآيات من الآية الحادي عشر إلى السابعة عشر من سورة الحشر ووردت آيات كثيرة في وصف هؤلاء أما عن موضوع أنواع النفاق فإن النفاق ينقسم إلى قسمين أما القسم الأول فهو النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر أو النفاق الأكبر أو نفاق الكفر فهذا النفاق مخلد صاحبه في النار وهو كافر باتفاق العلماء وهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر هذا هو النفاق الاعتقادي وهو نفاق الكفر أما النفاق الآخر وهو نفاق أصغر فهو النفاق العملي وهذا يوجد في بعض المسلمين ولكنه لا ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر بل إن صاحب النفاق العملي عنده قصور وعنده مخالفة شرعية لكن لا يلزم من هذا أن يكون منافقا نفاقا أكبر لكن النفاق الأصغر قد يتطور مع الزمن فربما وصل صاحبه إلى النفاق الأكبر بأن تدرج والعياذ بالله واستحسن هذا المنهج والطريق فصار يوم من الأيام من عداد المنافقين من النفاق العقائدي الذي هو ينقل من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر والإلحاد وللنفاق الاعتقادي أنواع عديدة منها تكذيب ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو بغض بعض ما جاء به. خامساً الفرح بانخفاض دين الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام. سادساً الكراهية لانتصار الإسلام ورفعة راية الإسلام وظهور أتباعه ومعتنقيه. سابعا الاستهزاء بالدين وبالمتدينين وسياتي ان شاء الله شرح وايضاح لهذه الاصناف. اذا النفاق الاكبر سماه الامام الترمذي نفاق التكذيب وسماه غيره النفاق الاعتقادي والنفاق الاعتقادي يتضمن النفاق الاصغر لان من كان كافرا في باطنه ظهرت اثار نفاقه على سلوكه بخلاف النفاق الاصغر فانه لا يتضمن النفاق الاكبر لانه لا يكون اصغر الا مع سلامه العقيده من الكفر ولذا يقول الحسن البصري رحمه الله عن النفاق ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق ذكره الامام البخاري في كتابه الايمان وقال من لم يخف النفاق فهو منافق ويقول ابن ابي مليكه ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فاذا كان ايها الاخوه نجد بعض الصحابه يخاف النفاق على نفسه والمراد بالنفاق الذي يخافونه نفاق او النفاق الاصغر لانه يبعد ان يتصف احد من الصحابه بالنفاق الاكبر والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن اذا كان ابن ابي مليك رضي الله عنه يقول ادركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه فما بالك في حالنا نحن المساكين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولذا ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق إذا كان الإنسان لا يخشى من النفاق يخشى عليه أن يقع في النفاق لأن الإنسان إذا جهل شيئا ربما وقع فيه علما أو لم يعلم. وأهداف المنافقين من النفاق قد يقول قائل ما هي أهداف النفاق من النفاق أو ما هي أهداف المنافقين من النفاق لماذا لا يظهرون على حقيقتهم في الحقيقة المنافقون يتصفون بالجبن والخور ويتصفون بقلة الشهامة والرجولة والشجاعة والإقدام وإلا لو كانوا شجعانا لما تستروا بمذهبهم سواء كان حقا أو باطلا إن كانوا يعتقدون صحة ما يذهبون إليه، فلماذا لا يعلنونه؟ ولذا كلما قويت شوكة المسلمين ودولة الإسلام، ضعف المنافقون وتخفوا بنفاقهم، وإذا ضعفت شوكة المسلمين، برز النفاق وبرز المنافقون، فلا بد أن نكون منهم أيها الإخوة على حذر، فأهداف المنافقين أولا الحصول على المصالح المادية، لأنهم لو أظهروا كفرهم لأقيم عليهم حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه. لكنهم يتسترون بالإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر باطنا يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر فهم مع المؤمنين يتظاهرون بالإيمان ومع العلمانيين والمنافقين يتظاهرون بنفاقهم ويسرون بأسرارهم إلى أعوانهم ثانيا الحصول على المصالح المعنوية فإذا كذر الشباب المتدينون وكذر الصالحون وكان التعظيم والعزة للمؤمنين وأهل الإيمان فإنهم يندسون تحت هذا المسمى ربما تظاهروا بالدين لينخدع بهم الناس والبسطاء والمغفلون ولأجل أن يصطادوا المغفلين ولأجل أن يظهروا أمام الناس ليكتسبوا القاعدة الشعبية لأنه في بعض البلدان تكون القاعدة الشعبية والتوجه العام والشعبي لمن؟ للمتدينين فإذا اتجه الناس إلى المتدينين اتجه المنافقون للتظاهر بالدين لأنهم يريدون الاكتساب المعنوي هم لا يريدون الأجر والثواب وإنما يريدون العزة المعنوية لكن لن يدرك العزة إلا بماذا؟ بالإيمان قال عز من قائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أما الهدف الثالث من أهداف المنافقين فهو اتخاذ النفاق وسيلة للوصول إلى مراكز وظيفية مهمة وقد تكون عالية لأن المنافق إذا رأى أنه في دولة الإسلام وبين مسلمين فلا يستطيع أن يتظاهر بالكفر لأنه لو تظاهر بكفره وظهر على حقيقته لنبذه المجتمع فلألا ينبذ من المجتمع ولأجل أن يصل إلى المراتب العليا في الدولة ولأجل أن يصل المكانة العظمى في نفوس الناس فإنه يتظاهر بالدين والورع والتقى ليخدع الآخرين اما الهدف الرابع من اهداف المنافقين فهو وقاية انفسهم واموالهم. اما انفسهم فكما سبق فاما انفسهم فكما سبق بان المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، لو تظاهروا بالكفر لقتلوا واقيم عليهم حد الرده. اما حمايه اموالهم لانهم لو تظاهروا بالكفر فان الناس ينفضون ايديهم منهم. ويتباعدون عن التعامل معهم وعن المتاجرة معهم وعن المشاركة معهم فبذلك في نظرهم يخسرون ماديا فيتقمصون الدين ظاهرا ليخدعوا المسلمين أما الهدف الخامس فاتخاذ النفاق وسيلة لحرب الإسلام والمسلمين وذلك بنشر الرذائل بين المسلمين والتثبيط للدعاة والمرشدين والعلماء والعارفين وتشكيك ضعفاء الإيمان منهم بدينهم والتجسس على المسلمين لصالح الأعداء طبقوا هذا على بعض منافق زماننا إنهم يتسترون بالدين ويتظاهرون بالدين ليحاربوا المسلمين ليصلوا إلى أسرار المسلمين ليعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف في المسلمين ليوجدوا الحسد والحقد بين المسلمين ليركزوا على الجزئيات لإثارة الخلاف بين العلماء وليظهروا العلماء امام الراي العام بمظهر المتناقضين في زعمهم وتصورهم، وهذا ما يسعى اليه بعض العلمانيين في ايامنا الراهنه، فليحذر من هذا الطريق. اما بالنسبه لتصوير القران الكريم للمنافقين، فهناك ايها الاخوه سور كثيره تحدثت عن النفاق. فتحدثت عن النفاق 16 ايه، 16 سوره. ووردت مئات الآيات تتحدث عن المنافقين إما بالتصريح وإما بالتلميح وثاني سورة في القرآن وهي أطول سورة في القرآن وهي سورة البقرة تعلمون بأن أربع آيات من مفتتح سورة البقرة تحدثت عن المؤمنين وبآيتين تحدثت عن من؟ عن الكافرين. وبثلاث عشرة آية من الآية الثامنة إلى الآية العشرين تحدثت عن من؟ عن المنافقين فانظروا أيها الإخوة أربع آيات عن المؤمنين وآيتين عن الكفار وثلاثة عشرة آية عن من؟ عن المنافقين يدلنا هذا على ماذا؟ يدلنا على عظم خطرهم وعلى شدة تحذير القرآن منهم ونجد أن سورة بكاملها سميت باسمهم سورة المنافقين ويسن أن تقرأ في كل جمعة مع سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية مما يدل على مدى اهتمام الإسلام ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بتعرية أوصاف المنافقين ومع الأسف أنك ربما صليت خلف بعض خطبائنا في العصر الحاضر سنين طويلة ما سمعت أنهم يقرؤون الجمعة والمنافقين لماذا؟ لأنها طويلة في نظرهم وينسون قول الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة على فقه الرجل فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فإذا ينبغي لخطباء الجوامع أن يقرأوا هذه السورة في بعض الجمعة أعني سورة المنافقين وأن يتعرضوا لتعرية أوصاف المنافقين أو من يسمون أنفسهم بالعلمانيين أن يتعرضوا لأوصاف هؤلاء في خطب الجمعة وأن يتعرض لها المدرسون والمدرسات وأن يتعرض لها المحاضرون والمحاضرات وأن تقام الندوات تلو الندوات لتعرية أوصاف هؤلاء الذين اندسوا بين المسلمين وصاروا يسيئون إلى الإسلام بل ويسيئون إلى المسلمين فالله عز وجل يقول عن هؤلاء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني إذا قيل لمن؟ للمنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون؟ قالوا انما نحن مصلحون ثم يحكم الله عليهم بقوله الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اذا المنافقون مفسدون ولكن بعض ولكن المنافقين يدعون انهم المثقفون وانهم الادباء الكبار وانهم من كبار الشعراء ومن كبار المفكرين ولذا تجدهم في بعض البلاد يحتلون المناصب القياديه ويوجهون الفكر لماذا لانهم تظاهروا بالفكر ولكن باطنهم خراب نسال الله السلامه والعافيه من هؤلاء فلا بد ان ياخذ المسلمون الحذر من هؤلاء الذين يتظاهرون بالتقى والصلاح ويبطنون خلاف ذلك ويقول جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فهؤلاء المنافقون عندهم مرض النفاق مرض الكفر مرض الزندقة مرض الإلحاد يتظاهرون بأنهم مسلمون ولكنهم في حقيقة الأمر كافرون ويقول جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن المسلمون المؤمنون قالوا نؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء من يقصدون بالسفهاء؟ يقصدون بالسفهاء المؤمنين يقصدون بالسفهاء الموحدين الصالحين الأتقياء ولذا نجد بعض المنافقين في عصر الحديث يصف المتدينين والعلماء بالمتزمتين وبالرجعيين وبالمتشددين وبالمتطرفين وب... وتارة بالأصوليين وفي كل يوم يخرجون لنا وصفا فلنحذر أيها الأخوة من هؤلاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ثم حكم الله عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وفي الآية قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، إذا هم هم يجمعون بين الإفساد وبين السفه، فهم سفهاء وإن كانوا من كبار المفكرين، وإن كانوا من كبار الشعراء والأدباء والمثقفين. وقال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إنما نحن إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فالله جل وعلا بينا وعر أوصاف المنافقين بهذه الآيات يقول عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا جلسوا مع العلماء فهم علماء وإذا جلسوا مع المفكرين فهم مفكرون وإذا جلسوا مع الأدباء فهم أدباء وإذا جلسوا مع المثقفين فهم مثقفون وإذا جلسوا مع الصالحين فهم صالحون، وإذا جلسوا مع الوريعين فهم ورعون. على ما قيل يلعبون على جميع الحبال ويلعبون على جميع الخطوط. فلا بد يا اخواني ان يكون لدينا فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. وان قيل ان هذا الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. لأن لأن القرآن أوضح المنافقين أكمل إيضاح. ما بقي الا ان نركب الاوصاف على الاشخاص. لكن لا يجوز لنا. ان نتهم الابرياء. او ان اي واحد يتظاهر بكذا نقول لا هذا منافق هذا علماني. ونتسارع ونتسابق ونتنافس في الحكم على الابرياء. يجب ان نتقي الله. لان تكفير المسلم امره خطير. وامره عظيم. فلا بد ان ناخذ الحذر من هذا. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. واذا خلوا الى شياطينهم. قالوا ان معكم. انما نحن مستهزئون. إذا خلوا إلى العلمانيين وإلى المنافقين من بني جنسهم ومن هو على شاكلتهم ودينهم قالوا إنا معكم طيب كيف تظاهرتم بالدين أمس وكتبتم ومدحتم العلماء ومدحتم الشيخ الفلاني والعالم الفلاني قالوا إنما نحن مستهزئون نستهزئ بهؤلاء نصطاد بهذه بهذا المديح وبهذا الكذب وبهذا الهراء إنما نحن مستهزئون نستهزئ بهؤلاء المتدينين نظهر خلاف ما نبدأ لكن متى يظهرون الحقيقة؟ وإذا خلوا إلى سماهم الله ماذا؟ شياطين وإذا خلوا إلى شياطين إن سمى المنافقين شياطين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم يعني معكم في المذهب والاتجاه والنفاق والإلحاد والكفر إنما نحن مستهزئون حكم الله عليهم بقوله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يمدهم اذا رايت الله ينعم العبد وهو على معصيه فاعلم انه استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان متين ممكن ان يرزقهم الله الغنى والثراء والمناصب والثقافه والفكر والعلم ولذا بين عمر بن الخطاب رضي بانه يخشى علينا منافقا عليم اللسان فلا غرابه ان يكون المنافقون من كبار العلماء في بعض البلاد ومن كبار المؤلفين ومن كبار المثقفين وإذا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى سمى النفاق ماذا؟ سماه ضلالة وقبل قليل سماهم شياطين إذا هم أصحاب ضلالة وسماهم في الآيات قبلها سفهاء وسماهم قبل ذلك مفسدين كل هذه الصفات من أوصاف المنافقين ألا إنهم هم المفسدون كما آمن السفهاء لإنهم هم السفهاء ثم بعد ذلك يقول اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم سمى مذهبهم تجاره ولكنها تجاره كاسده تجاره خاسره فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فابعدهم عن الاهتداء لانهم لو كانوا مهتدين لكانوا مسلمين ظاهرا وباطنا وقال الله جل وعلا في بيان منزلتهم في الدنيا وفي الاخره قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فالمنافقون في الدرك الأسفل تحت اليهود والنصارى وتحت الكفار لأن اليهود والنصارى تظاهروا بيهوديتهم ونصرانيتهم فاتقى المسلمون شرورهم وناصبوهم العداء وأعدوا الجيوش لحربهم لكن هؤلاء المندسين بين صفوفنا وهؤلاء المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون هم الذين والعياذ بالله يفسدون اكثر مما يفسد غيرهم وبين جل وعلا التذبذب لهؤلاء قال مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يعني ليسوا كفارا واضحين وليسوا مسلمين حقيقيين فهم يعيشون بين التذبذب ان ظهر للمسلمين شوكه اظهروا الاسلام وان ظهر للكفر والالحاد شوكه تظاهروا بالكفر والالحاد هم يبحثون عن مصالحهم الزائفه يبحثون عن مصالحهم العاجله ولذا الله عز وجل نهانا عن طاعتهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى الله جل وعلا نهانا ان نطيع الكافرين وان نطيع المنافقين جعل الكافرين والمنافقين في خط واحد كلهم يجب ان نعصي اوامرهم اذا أمرون بما يضرنا في ديننا او دنيانا ويقول سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذ لا يجوز أن نجالس المنافقين ولا أن نجالس الفسق والمجرمين إلا إلا لدعوتهم لأننا إذا سمعناهم يستهزئون بالدين وأقريناهم على ذلك فإننا بذلك يخشى أن أن نصاب بما أصيب به لأن الله عز وجل يقول حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم يعني إذا استهزأتم وجلستم قريتم لأن الراضي كالفاعل ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هم اجتمعوا مع الكفار باطنا في الدنيا فاجتمعوا معهم في جهنم ظاهرا في نار جهنم ويقول عز وجل عن هؤلاء إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم يعني المنافقون يقولون في حق المؤمنين غر هؤلاء دينهم إذا خلوا إلى شياطينهم وإلى المنافقين الذين يتصفون بصفاتهم ماذا يقولون؟ يقولون غر هؤلاء يعني من يعنون بهؤلاء؟ المؤمنين يعنون المسلمين الموحدين يقول غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء تمسكهم بدينهم ويصفونهم بما سبق ذكره ويقول جل وعلا عن هؤلاء المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إذا طلبت منهم أن يتحاكموا إلى الكتاب إلى السنة أن يدرس علم الشريعة في بعض البلاد التي تدعي الإسلام فإنهم يتسابقون إلى رفض هذا المطلب وبيان عوارف نظرهم وبيان الأضرار المترتبة من تدريس هذه الأمور الدينية فلذا نجدهم يحاربون الدين في دول مع الأسف تتظاهر بأنها دول إسلامية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لأنهم لا يريدون تحكيم الكتاب ولا تحكيم سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم هل هم يحاربون الاسلام يقول عز وجل واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون فالله جل وعلا بين ان اجسام بعض المنافقين ممكن ينخدع بها بعض الناس ممكن أن البعض الموافقين أعطاه الله صحة وعافية وجسما معتدلا وقواما معتدلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله إن تكلموا سواء بجريدة بمجلة بكتاب بمنبر بصحيفة إذا تكلموا سحروا الباب المشاهدين وسحروا الباب المستمعين بفكرهم وثقافتهم وعمق بعض المعلومات لديهم لكن لماذا سيأتي وإن يقولوا تسمع لقولهم لأنهم بلغاء فصحاء فلا غرابة أن يكون بعض المنافقين أو أن يكون بعض العلمانيين عندهم بلاغه وفصاحة ليسحروا بها ألباب الناس وليفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم ثم شبههم كأنهم خشب مسندة الخشب ما في وسطها شيء خشب صائر نباطنا لكن هذه الخشب لو جعلت سقف أو باب استبيد منها لكن خشب ومسندة على الجدار يوم الأيام ممكن تسقط على من مر بجوارها أو من مر من تحتها كذلك المنافقون يخشى أن ينقضوا على المسلمين إذا رأوا الفرصة سانحة للإنقضاض على مصالح المسلمين كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم إذا سمعوا تعري لأوصاف المنافقين فماذا يقولون؟ يقولون أنهم يقصدوننا إذا سمعوا شيئا عن, عن النفاق والمنافقين والعلم الظاهر انهم عرفونا، الظاهر انهم كشفونا، لأن الله عز وجل أصابهم بالجبن والهلع والخوف والفزع يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو هم العدو المنافقون يا إخواننا هم أعداؤنا الألداء لا يجوز أن نحبهم ولا أن نواليهم لأن الولاء يجب أن يكون لأولياء الله والمحبة للمتقين لا للمنافقين لا للعلمانيين فاحذرهم الله يقول فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون كيف يصرفون عن الإيمان وعن الإسلام بعد وضوحه واتضاحه وبيانه ويقول جل وعلا في بيان مصير الكفار المنتظر ومصير المنافقين في الدنيا وفي الآخرة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين هذا في الدنيا قبل الآخرة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واغلظ عليهم، ما قال ارفق بهم، قال واغلظ عليهم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. اذا هناك جزاء دنيوي وهو جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجزاء اخروي وماواهم جهنم وبئس المصير. فهم في عذاب عاجل وفي عذاب اجل. إضافة إلى ما يصيبهم من العذاب النفسي في داخل نفوسهم. وبين جل وعلا أن من صفات المنافقين أنهم يخالفون المؤمنين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون هنا حكم بفسقهم بعد أن حكم بأنهم مفسدون اذن نسوا الله فنسيهم نسوا ان يقدموا لانفسهم خيرا وقال بعضهم من بعض لم يقل بعضهم اولياء بعض لما ذكر المؤمن قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن هؤلاء بخلافهم لان المؤمنين يوالي بعضهم بعضا على الايمان والصلاح والتقى لكن هؤلاء يوالي بعضهم بعض على المصالح ان كان هناك مصلحه توالوا وان كان هناك مضار او مفاسد فيما بينهم تبرأ كل واحد منهم من الآخر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لأنهم يتفقون على الخير والشر، يتوالون على الخير وعلى الشر، لذا قال بعضهم من بعض، بينما المؤمن قال بينما في حق المؤمن قال بعضهم أولياء بعض. إذا يجب أن نعرف الفرق الجوهري بين صفات المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف ويعضدون الآمرين بالمعروف وينهون عن المنكر. ويساعدون من ينهى عن المنكر وبين من يثبت الآمرين بالمعروف ويتلمس لهم العثرات ويريد خض شوكة رجال هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر فهؤلاء من هؤلاء إذ اقرأوا هذه الآية وافتحوا لها قلوبكم أيها الإخوة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بماذا؟ بالمنكر وينهون عن ماذا؟ وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فهم مصابون بالبخل والشح وهذه من صفات المنافقين نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون إذا لا نستغرب أن تشاع بعض الشائعات عن الآمرين بالمعروف نعم مُنكر فهؤلاء العلمانيون المنافقون هم وراء هذه الإشاعات لأنهم يريدون تسليط الدولة على الهيئة يريدون تسليط الدولة على العلماء يريدون إيجاد التنافس. يريدون تعميق الحسد بين الناس يريدون انقضاض المجتمع على المتدينين لأن العلمانيين لا يقر لهم قرار ولا يطمئن لهم ضمير إلا إذا حصلوا مرادهم فلنحذر من هؤلاء المنافقين الذين يندسون بين المسلمين ويتظاهرون بالتدين والورع ولكنهم أبعد ما يكونون عن الدين وعن المتدينين حقيقة ويقول جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وهذه بصفات المنافقين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون هؤلاء يخادعون ولكنهم في حقيقه الامر لا يخدعون الا انفسهم يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر تجدهم يتظاهرون أننا أصحاب الدين وأصحاب العقيدة وأصحاب ال... ومن ما... على مذهب أهل السنة والجماعة ونحن ويمدحون أنفسهم وربما أقسموا الأيمان المغلظة بأنهم يحبون العالم الفلاني والشيخ الفلاني والمتدين الفلاني ويمدحون بعض العلماء عند اللزوم ليحتاج... ليحتاجوا إذا احتاجوا إليهم أو لأن المقام يقتضي مدح هؤلاء المتدينين لأنهم يصطادون كما قيل يصطادون في الماء العكر هم يندسون بين المسلمين لاصطياد العثرات وللإيقاع بالمسلمين وللإضرار بمصالح المسلمين فلنأخذ الحذر منهم لأن الله يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وكذلك من العقوبات العاجلة للمنافقين ما ورد في قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما نعم والله إن المنافقين معذبون في الدنيا قبل الآخرة لأن نفوسهم تؤنبهم ولأن ضمائرهم تؤنبهم كذلك لأنهم يشعرون بأنهم نشاز في المجتمع الإسلامي وأنهم جبناء لأن له لو كانوا شجعانا ولو كانوا يتصفون بالشهامة والرجولة لماذا لا يبرزون دينهم إن كان حقا لماذا لا يبرزون فكرهم إن كانوا مقتنعين من حقيقة لكنهم فيهم الجبن والخوف والهلع بشّر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ثم بين شيئاً من أوصافهم بق- بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ألا نشاهد بعض المنافقين يحب الكافرين ربما فضل الكافرين على المؤمنين ربما فضل علماء الزندقة والإلحاد على علماء الشريعة الإسلامية في بعض بلاد المسلمين مع الأسف الشديد نسأل الله السلامه والعافية الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن صفات المنافقين أنهم يقدسون بل ويحبون الكافرين أكثر من حبهم للمؤمنين أيبتغون عندهم العزة أيبتغي هؤلاء المنافقون هؤلاء العلمانيون العزة عند الكافرين لا فالله يقول فإن العزة لله جميعا وكما سبق قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأما كلام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في الجزء الأول من صفحة 347 إلى صفحة 359 فقال في معرض كلامه عن هؤلاء المنافقين وقد أفرد هذا البحث في كتيب مستقل بعنوان صفات المنافقين يقول رحمه الله وهذا من قبل 700 أو 800 سنة لأنه عاش في القرن الآخر السابع وأول الثامن فكيف لو شاهد منافقي زماننا الذين يسمون بالعلمانيين على خلاف بين المعاصرين بكسر العين أو فتحها العلمانيين والعلمانيين كيف لو شاهد العلمانيين الذين هم من طبقة المنافقين لكنهم تسموا باسم مغاير ليخدعوا بعض المغفلين يقول ابن القيم رحمه الله فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه طبقوا هذا على العلمانيين في زماننا المعاصر فلله كم من معقل للاسلام قد هدموه وكم من حصن له قد قلعوا اساسه وخربوه وكم من علم له قد طمسوه وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه وكم ضربوا بمعاول الشبه في اصول غراسه ليقلعوها وكم عموا عم عيون موارده بارائهم ليدفنوها ويقطعوها فلا يزال الإسلام وأهلهم منهم في محنة وبلية ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية ويزعمون أنهم بذلك مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مثم نوره ولو كره الكافرون إلى آخر كلامه رحمه الله أما الأخطار والأضرار المترتبة على انتشار النفاق والمنافقين أو من يسمون أنفسهم في العصر الحديث بالعلمانيين أولا رفض الحكم بما أنزل الله وإبعاد الشريعة عن الحياة والاستعاضة عن ذلك بقوانين طواغيت البشر وهذا ما ينادي به العلمانيون في العصر الحديث ينادون بإحلال القوانين محل الشريعة و أثبتوا لأي دولة في العالم غير هذه البلاد تحكم شريعة الله فهل سمعتم أن أحدا في أي بلد من بلاد الدنيا في غير هذه البلاد يقتل القاتل هل سمعنا أن يدا قطعت لأنها سرقت أو أن زانيا محسن رجم أو أن زانيا بكرا جلد أو أن قطاع طريق قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف أو قتلوا وصلبوا ما سمعنا بهذا إلا في القليل النادر إن وجد وكما قيل النادر لا حكم له ولكن هؤلاء ولكن هؤلاء الذين وصفوا انفسهم بالعلمانيه يريدون ان حل القوانين او ان تحل القوانين التي توجد في بعض الدول المجاوره محل الشريعه في هذه البلاد ولكن يابى الله الا ان يتم نوره. اذا من الاخطار والاضرار المترتبه على انتشار هؤلاء وافكارهم انهم ينادون باقصاء الشريعه. وعدم التحاكم إليها والاستعاضة عن ذلك بقوانين طواغيت البشر ثانيا تحريف التاريخ الإسلامي وتصوير, وتصوير صدر الإسلام بأنها عصور الجهل والهمجية والتخلف وهذا ما يكتبه بعض العلمانيين في العصر الحديث وتجد أنهم يشككون في مقاصد بعض علماء الشريعة وفي بعض مقاصد من جددوا دعوة التوحيد سواء في هذه البلاد أو في أي بلد من بلاد المسلمين تجد أي حركة إسلامية صحيحة صحيحة المنهج والطريقة على مذهب اهل السنة والجماعة نجد بعض معاول الهدم والتخريب التي يحملها العلمانيون أو المنافقون في القديم أو العلمانيون في العصر الحديث يريدون تشويه التاريخ الإسلامي وكيل التهم لهؤلاء الدعاة ولهؤلاء المجددين ويشككون في صحة مذهبهم وفي صحة معتقدهم فلنأخذ الحذر ولا نتصور أن أمر التاريخ أمره سهل فلذا على علماء الاجتماع وعلماء التاريخ أن يمحصوا الكتب العصرية التي ألفها بعض العلمانيين أن يمحصوها من شبه هؤلاء المنافقين الذين يدسون السم في الدسم فمدرس التاريخ عليهم مسؤولية كبرى تجاه تمحيص التاريخ مما علق به من اوضار هؤلاء المنافقين ثالثا افساد التعليم كما هو الحال في بعض الدول التي تدعي الاسلام ولا تجد في جداول مدارسهم اسما للدروس الدينية ولذا تجد بعض الطلاب يتخرج من الجامعة في بعض الدول المجاورة لا يعرف كيف يتيمم ولا يعرف احكام المسعى الخفين ولا يعرف بعض احكام الطهارة والصلاة وإذا لم تقتنعوا من هذا الكلام فبإمكانكم أن تسألوا بعض الخريجين من بعض الجامعات من بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية اسأل واحدا من هؤلاء من أي كلية تخرج سيكون من كلية فلانية ولكنني لست بذلك أعمم فهناك في بعض الدول الإسلامية كلية شرعية تعنى بعلم الفقه الشرعي وتدرس مذاهب الأئمة الأربعة والمذاهب الإسلامية وهؤلاء يشكرون على عنايتهم بالإسلام وعلوم الإسلام لكن بعض الدول الإسلامية أو التي تدعي الإسلام تجد أنهم يحكمون قوانين طواغيت البشر ولا يجدون حصصا للقرآن تجد في بعض المناهج لا تجد حصة باسم القرآن الكريم أو محاضرة باسم القرآن الكريم أو تفسير القرآن الكريم وإذا نوقش في ذلك في بعض الدول التي تدعي أنها مسلمة يقول القرآن والتفسير والحديث هذا في المسجد وليس في المعهد وليس في الجامعة وليس في المدرسة وهذا كلام خطير وهذا ما يدعو اليه بعض منافقي زماننا ان نقصي علوم الشريعه وان نكتفي بعلم الاله وبالعلوم المعاصره وان نترك علم الدين للمسجد وهذا فصل الدين عن السلوك وهذا مزق خطير فلا بد ان ناخذ الحذر يا اخواننا من هؤلاء. ثالثا من اخطارهم افساد التعليم رابعا نشر الاباحيه والفوضى الاخلاقيه وتمزيق وحدة الأسرة عن طريق الإعلام والأفلام والثقافة الوافدة بعض المسرحيات في بعض التلفزيونات التي نستقبلها عن طريق البث المباشر أو عن طريق الدشوش مع الأسف الشديد تجد أنهم يقومون بمسرحيات وتمثيليات يريدون تمزيق وحدة الأسرة وتكريه الناس لتعدد الزوجات وتكريه الناس لبعض أخلاق المسلمين ومن هنا تأتي خطورة تشجيع او التساهل في موضوع نسل الدشوش ووضعها فوق البيوت. بعض المسرحيات في بعض التلفزيونات التي نستقبلها عن طريق البث المباشر او عن طريق الدشوش مع الاسف الشديد تجد انهم يقومون بمسرحيات وتمثيليات يريدون تمزيق وحده الاسره وتكريه الناس لتعدد الزوجات وتكريه الناس لبعض اخلاق المسلمين ومن هنا تاتي خطوره تشجيع أو التساهل في موضوع نشر الدشوش ووضعها فوق البيوت، وأن الإنسان يستقبل ما شاء من هذه التلفزيونات بما فيها من غث وسمين إن وجد فيها سمين وهو قليل. خامساً محاربة الحجاب، واتهام المتحجبات بالتخلف والتزمت، وعدم مسايرة ركب الحضارة والتطور. وهذا ما يدعو إليه بعض المنافق بعض منافق زماننا. ما الداعي للحجاب؟ ما الداعي للاحتشام؟ لماذا تغطي المرأة شعر رأسها؟ لماذا تغطي وجهها لماذا لماذا ويثيرون بعض هذه الشبه والعياذ بالله سادسا محاربة الدعوة والدعاة وكيل التهم والصاقها بهم سابعا إكثار الكلام حول اختلاف العلماء لزعزعة ثقة المجتمع بهم انتبهوا لهذا تجد بعض المنافقين يأتي بأفكار بعض العلماء وينشرها ويريد أن تنتشر بما يستطيع لماذا؟ لأجل ان يوجد زعزعة ثقة القراء او المشاهدين او المستمعين بعلماء المسلمين، انظروا كأنه يقول انظروا الى هؤلاء العلماء كيف يختلفون؟ انظروا الى هؤلاء كيف يتناقضون مع انفسهم؟ في السابق لهم منهج والآن منهج مغاير، فلا تتصوروا ان هؤلاء تغيروا عن طبيعتهم، لا، ولكنهم كما سبق ان قلت ان كان تقمص الدين فيه مصلحة جاءوا مع المتدينين وتظاهروا بأنهم علماء وزهاد وورعون وإذا كان المصلحة في الشيء الآخر وهو النفاق كذلك جاءوا به فهم يصطادون في الماء العكر كما أستفت ومن خطرهم أنهم يصدون الناس عن تحكيم الكتاب والسنة وينفرون الناس من حفظ كتاب الله ويثيرون الشكوك حول حفظة كتاب الله وحملة شريعة الله قال الله تعالى عنهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال عز وجل عنهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ومن أخطارهم يقول تعالى عنهم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وربما منعت بعض بلاد المسلمين من القطر والمطر بسبب انتشار هؤلاء العلمانيين والمنافقين لأنكم تعلمون أيها الإخوة لو تحدث إليكم آباؤكم وأجدادكم لقالوا لكم بأن الواحد منهم إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء أصلح مزرعته وأصلح مجاري الأمطار قبل أن يذهب إلى صلاة الاستسقاء ونجد بعضهم ربما خرج من مصلى الاستسقاء يخوضون في الماء وهذا ما حدث في عهد رسالة فيا اخواننا لا بد ان نعود الى الدين عودا حميدا وان نتمسك باهداب الدين وان نحارب هؤلاء المنافقين العلمانيين وان نعري اوصافهم ليحذرهم الناس لئلا ينخدع بهم بعض المغفلين ولئلا ينخدع بهم بعض البسطاء من قليل الثقافه والدين. وتامل لفظه سعى في قوله واذا تولى يعني المنافق سعى في الارض ليفسد فيها ولم يقل مشى لانهم يتسابقون بل ويتنافسون القضاء على الإسلام وأهله وذلك بزرع العداوة والبغضاء بين الدعاة والمتدينين وربما سلطوا الحكومات على العلماء والدعاة لتضعف بذلك شوكة أهل الدين وليسهل القضاء عليهم إذا تمزقوا وتناحروا واختلفوا ويقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم يعني المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ومن خطرهم نشرهم للمنكر وصدهم عن المعروف كما سبق بيان ذلك. ولذا تجد بعض المنافقين او من يسمون انفسهم بالعلمانيين يقولون ان خلافنا مع الاشتراكيين والبعثيين والاحزاب العلمانيه من قبيل اختلاف البرامج لا اختلاف المناهج. واما عن موضوع اوصاف العلمانيين او فضح معتقداتهم ومن هذا الكلام ظهر ايها الاخوه ما يسمى بالغزو الفكري. وظهرت الحاجة إلى طابور خامس أو نوعية خاصة من أبناء المسلمين يمكن عن طريقهم توجيه المسلمين لما يريد أعدائهم دون أن يشعروا بالخطر، واستغل واستغلت بعض البعثات الدراسية التي سافرت لأخذ العلم المادي عن الغرب في تكوين هذه النوعية الخاصة، فبرز ما يسمى في البلاد الإسلامية بالعلمانيين أو المثقفين أو الطبقة الوسطى الجديدة. ترد لنا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذا... والمذاهب المعاصرة معتقدات العلمانيين في العالم الإسلامي فتقول أولا الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة ثانيا الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وأنه عبارة عن طقوس وشعائر روحية ثالثا الزعم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف رابعا الدعوة إلى ما يسمى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي. خامساً تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح. سادساً إحياء الحضارات القديمة. سابعاً اقتباس المناهج والأنظمة اللادينية عن الغرب. ثامناً تربية الأجيال تربية لادينية. تاسعاً فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. وهذا كلام اخواني موجود في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة صفحة 370 371. أما عن صفات العلمانيين في عصرنا الحاضر فهم أولا يهتمون بالمظهر والشكل الخارجي. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. ثانيا تعلقهم بركاب الفصاحة والبلاغة. قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثالثا ثقل الطاعات على نفوسهم قال تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا رابعا كراهيتهم للحق واهله ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اضغانهم وقال ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر خامساً شعورهم بالكبر والغطرسة قال عز وجل عن هؤلاء المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سادساً خوفهم وجبنهم وفزعهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت قال عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد أما أساليب المنافقين أو أساليب العلمانيين في علمنة المجتمعات الإسلامية المعاصرة وطريقة دعوتهم وإفسادهم فهي أولا مد الجسور مع القوى التي تساعدهم في مهمتهم وهم اليهود والنصارى والملاحدة والزنادق والكفار لا فرق عندهم ما داموا يخدمون أهدافهم ثانيا توفير مادة النفاق يعني الأشخاص الذين يتبعونهم ويرسمون لهم منهاجهم ويسيرون معهم على طريقتهم ثالثاً الكذب والتقلب والتلون رابعاً العمل على إشاعة العلمانية ونشرها عن طريق التعليم أو عن طريق إشاعة الفاحشة في المسلمين أو عن طريق التغريب أو عن طريق قطع صلة المسلمين بعضهم ببعض بإثارة القوميات والوطنية والقبلية ونحوها خامساً التعدي على القيم الحساسة في المجتمع لمعرفة ردة الفعل عند هؤلاء المصلحين أو هؤلاء المسلمين خامسا الحرب على الدعوة والدعاة بإثارة القضايا الخلافية وتميع الدين والتضييق على المؤسسات الدينية في بعض الدول التي تدعي أنها دول إسلامية ولكنها تحارب الإسلام علنا وعلى رؤوس الأشهاد سادسا الحرص على خلخلة كيان الأمة وإحداث الفتن الحسية والمعنوية التي تضعف الأنظمة القائمة التي يرمونها بالرجعية أما وسائل مواجهة هؤلاء المنافقين فمنها الحذر منهم وأن نحذر من, ذا من هؤلاء أبناءنا وبناتنا وأن نبين أن العلمانية والمنافقين فيهم رجال وفيهم نساء فيهم مثقفون وأنصاف مثقفين وفيهم جهل ومخدوعون لأن الله عز وجل يقول المنافقون والمنافقات إذا اتضح أن النفاق لا يكون منتشرا بين الرجال فقط بل هو منتشر بين الرجال وبين النساء كما أن هناك رجال علمانيون فهناك نساء علمانيات رجال منافقون نساء منافقات فلا فلا بد ان نحذر ابنائنا وبناتنا من الانخداع بهؤلاء لان ابنائنا وبناتنا مع الاسف في بعض البيوت صاروا يطالعون بعض الافلام غير المنضبطه من تلفزيونات العالم عن طريق الدشوش وعن طريق الاطباق عن طريق الصحون هذه هذه الاستق- هذا الاستقبال الذي صار يستقبل الغث والسمين صار بعض أبناء المسلمين وبعض بنات المسلمين قد ينخدع ببهرجة هؤلاء وزخارف هؤلاء يزخرفون القول ويخدعون بعض الألباب وبعض البسطاء فلا بد يا إخواني أن نربي في أولادنا منذ نعومة أظفارهم بغض العلمانيين والمنافقين وأن نبين لأبنائنا وبناتنا ما هي طرق المنافقين والمنافقات وكيف يخدعون لأنني أخشى يوم من الأيام. أن تسري علينا هذه الأوصاف على أبنائنا على بناتنا يوم من الأيام لا قدر الله يخرج ابنك منافق أو بنتك منافقة أو علمانية منخدعة تظهر ترى أن الدين في الظاهر لا في الباطن أن الدين في السلوك وفي المس لا في, في لا في العلم ولا في المناهج التعليمية هذا خطيرة فلا بد أن نربي الأولاد على الدين ولذا نحمد الله في هذه البلاد بأن أول ما يدرس أبناؤنا وبناتنا في مدارسنا في هذه البلاد أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإحسان، الطهارة في الفقه الصلاة، الزكاة، هذه نعمة كبيرة إخواننا لكن لابد أن نحافظ على هذه النعمة لأن المنافقين لا يريدون أن تبقى عندنا هذه النعمة فنحمد الله بأن مناهجنا طيبة ونغبط عليها من كثير من إخواننا المسلمين الذين يفيدون إلى هذه البلاد من الدول التي تدعي أنها إسلامية وهي أبعد ما تكون على الإسلام إذا رأوا مناهج التعليم عندنا سواء في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي أو في الجامعة يغبطوننا على هذه النعمة، فلا بد أن نحافظ على هذه النعمة، أن نحافظ عليها أيها الإخوة، وأن يقوم المدرسون والمدرسات بتعرية أوصاف المنافقين والمنافقات لئلا ينخدع بهم بعض الطلاب والطالبات. ثانيا عدم نصرتهم أو الدفاع عنهم. لأننا نجد بعض البسطاء يدافعون عن العلمانيين وعن المنافقين، لماذا؟ لانهم لا يعرفون اخطارهم ولا يعرفون مذاهبهم وعقائدهم. ثالثا ارهابهم ببيان اوصافهم للناس وتعرية اوصافهم وفضحهم على رؤوس الاشهاد دون اسماء. انا لا اؤيد ان نقول فلان الا اذا اظهر منكره ردينا عليه، اذا اظهر كلامه في صحيفه، في جريده، في مجله، في كتاب نرد عليه. لكن انسان لم يظهر ولم يبرز يجب أن نحذر من المنهج من الطريقة من الأوصاف لكن تركيب الأوصاف على الأشخاص إذا لم تكن متيقنا فحرام عليك أن تحكم على الناس أو أن تتسرع في إصدار الأحكام عليهم رابعا جهادهم امتثالا لقول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم خامسا الصبر على أذاهم وأن نحاول قدر المستطاع أن نتقي الله ليقينا شرورهم أما عن مراجع هذه المحاضرة فإنني أنصح كما أسلفت إخواني الخطباء والمحاضرين والمشاركين في الندوات وكتاب الصحافة والإعلام والإعلاميين أن يثروا هذا الموضوع أعني فضح العلمنة وفضح أوكار الهدامين وفضح صفات المنافقين وأنصح إخواني خطباء الجوامع ومن يلقون المحاضرات والندوات أو من يكتبون في الصحف والمجلات ان يرجعوا الى الكتب التالية للاستفادة للاستفادة منها في مجال فضح هؤلاء. اما مراجع النفاق والمنافقين الكتب التي تخصصت في هذا الموضوع. اولا نعرف ان اعظم كتاب تحدث عنهم هو كتاب الله عز وجل. فضحهم اوضح فضح. واكمله. ثم السنة النبوية المطهرة. تجد اي حديث اولا بالنسبة للقرآن. إذا أردت أن تعرف أوصاف المنافقين فارجع إلى تفسير الآيات التي وردت في المنافقين فنجد سورة التوبة سورة براءة سميت سورة سميت الفاضحة لأنها فضحت صفات المنافقين ومنهم ومنهم حتى قال بعض الصحابة ظننا أن الله سيسميهم بأسمائهم لتعرية أوصافهم ووضوحها ولذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله في البصرة في كان في البصرة في العراق قال هل يوجد في بلادنا منافقون؟ قال يا بني لو خرج المنافقون لاستوحشتم في أزقة البصرة يعني في أسواقها وطرقاتها مش معنى ذلك؟ يعني لو خرج المنافقون يقولكم من البصرة في عهده لا استوحشتم ما بقي إلا القليل النادر من, الصا من الصادقين لأن الكثرة فيهم نفاق وفيهم والعذب الانحراف وانحلال هذا في عهد الحسن البصري فكيف لو رأى زماننا المعاصر ورأى الثقافات المختلطة والأفكار الهدامة والمجلات الفاسدة والأفلام الهابطة والدشوش والمشاكل والبلاوي والفتن نسأل الله أن يقي المسلمين عامة هذه الفتن بجميع صنوفها واشكالها ولعلي أن أوضح إن شاء الله المراجع بعد رفع الأذان بالنسبة أيها الإخوة المراجع التي ممكن أن يرجع إليها الخطيب أو المحاضر أو المدرس أو المدرسة عندما يريدون أن يتحدثوا عن النفاق أو عن العلمانية لأنها وجوه متعددة لكن الوجه الحقيقي هو النفاق. يجمع النفاق تحته العلمانية وغيرها. لكنهم تارة ومعنى العلمانية يعني ألا يعني فصل الدين عن السلوك عن المنهج عن الطريقة عن الحياة يريدون أن الإنسان يبتعد عن الدين. هذا معنى العلمانية. مو معنى العلمانية أن يعني التعلم لا هي خلاف العلم. الكتاب الاول المنافقون في القران الكريم رساله ماجستير تقدم بها الدكتور عبد العزم عبد الحميدي في جامعه ام القرى وهذه الرساله يظل انها من حوالي 14 سنه او اكثر قدمت الكتاب الثاني المنافقون وشعب النفاق لمؤلفه المحامي حسن عبد الغني ثالثا النفاق العملي كما جاء في السنه النبويه المطهره لمؤلف صفة عبد الفتاح محمود رابعا صفة المنافقين أو صفة النفاق للفريابي رحمه الله خامسا النفاق آثاره ومفاهيمه لمؤلفة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله وجميع الكتب التي تحدثت أيها الإخوة عن العلمانية ففيها فضح لأوكار المنافقين ومنها العلمانيه للاستاذ كامل الشريف رساله صغيره قدم لها فضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وهناك رساله بعنوان العلمانيه للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي والفت كتب عديده عن العلمنه وعن العلمانيين فانا انصح جميع المثقفين من المسلمين والمسلمات ان يقراوا هذه الكتب التي سلف ذكرها لاجل ماذا؟ لاجل ان نتخذ العده للتخلص من هؤلاء المنافقين ولأجل أن نأخذ الحذر والحيطة لئلا ننخدع ببريق ثقافتهم أو فكرهم لأنهم يخدعون الناس كما أسلفت وفي ختام هذه المحاضرة أسأل الله جل وعلا أن يقينا النفاق والمنافقين وأن يفضح أوكار الهدامين المفسدين وأن يفضح العلمانيين على رؤوس الأشهاد وأن يقضي عليهم قضاء مبرما وأن يجعل الله بأسهم فيما بينهم وأن يمزق وحدتهم وأن يجعل بأسهم فيما بينهم وأن يسلط بعضهم على بعض كما أسأله تعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة وأن يرزقهم الجلساء الصالحين الناصحين كما أسأله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إننا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين وأبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين اللهم ارزقنا الصلاح والهدى والتقى اللهم إننا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والنفاق والفسوق والعصيان يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أناس ترى عليهم ظاهرة الصلاح تجده يقصر ثوبه ويعفي لحيته ويتظاهر بأنه من الدعاة إلى الله ومن المتدينين لكن قصده بذلك تلمس عثرات الدعاة ليوصلها إلى العلمانيين والمنافقين لينقضوا على هؤلاء بتعريتهم فما موقفنا من هؤلاء؟ كل المحاضرة لتأرية أوصاف هؤلاء فيلزمني للإجابة على السؤال أن أعيد ما تفوهت به من بعد صلاة المغرب إلى الآن بلا شك أن هؤلاء الذين أولا لماذا نجد أن بعض البسطاء نجد أن مقياس التدين فقط بإرخاء اللحي تقصير الثوب؟ نعم إطالة اللحية شرعا ندين الله به ويجب أن نلتزم بذلك لأن رسولنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك وتقصير الثوب الرسول حرم علينا إطالة فيها تحت الكعبين بالنسبة للرجل لكن لماذا نجد بعض الناس إذا رأى من أطال لحيته وقصر ثوبه خلاص حكم منه من الملتزمين وصار يعتبره ثقة وإن ذكرت قصة ولا صفة قال من الثقات الملتزمين ولو سألت إمام المسجد المجاور لا قالك ما أنا أعرفه في الصلاة أو لا يعرف المسجد الفجر والرسول يقول ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهم ولو حبوا فيا اخواننا لا ننخدع لا يكون يعني عندنا بساطه وضحاله في الفكر والادراك وقله في العقل والفراسه لا لابد ان يكون عندنا دقه فهم ومعرفه بصبر الرجال ومعرفه غور الرجال ونعرف من هو المتدين الحقيقي نعم انا ضد التشكيك في المتدينين ويجب ان نحارب من يشكك في المتدينين الصالحين الصادقين، لكن الله عز وجل عرى المنافقين وبين انهم يتظاهرون بالدين، يتضحرون بالصلاح ويعتبرون انفسهم هم المصلحون وهم المنقذون وهم المصلحون في البلد، وليس هناك من هو اصلح منهم للبلد ويرون انهم يعيشون انهم يسيرون الركب الى ساحل النجاه والسبيل. لكنهم ينقرون سفينه الاسلام. فهؤلاء المنافقون وهؤلاء العلمانيون ينقرون سفينة الإسلام ونجد بعض المسلمين في بعض الدول المجاورة يتفرجون فلا بد أن نأخذ الحذر والحيطة وأن نعرف أن الدين وحدة لا تتجزا، وحدة متكاملة متماسكة الدين يجب أن نعرف أنه دين أول ما فيه العقيدة وصفاؤها ثانيا عمود الإسلام الصلاة الزكاة الصيام الحج أركان الإيمان أركان الإحسان سمعنا ذلك انه خلاص من اطال لحيته وقصر ثوبه على طول عطينا شهاده حسن سيره وسلوك وانه من خيره المتدينين وتجد انه يرمي بعض القصص الواهيه وبعض الاشاعات المغرضه لاجل ان تقبل لانه لو جاءك واحد حالق لحيه شارب دخان ومقص مطول ثوبه وقال لك اي اشاعه ضد فلان ولا ضد العالم الفلاني ما صدقته ولو كتب ما صدقته لكن اذا كتب من اطال لحيته وقصر ثوبه نفاقا وتظاهرا بخلاف ما يبطن الناس يصدقون كلامه وينخدعون بمأسور كلامه لكن يجب أن نأخذ الحذر ولماذا ولماذا ركزت في المحاضرة من بدايتها إلى نهايتها على ذكر أوصاف هؤلاء إلا لأجل أن أحسس وليلمس الإخوة المستمعون هذه الصفات ليطبقوها على الواقع لكنني أكرر لا نشكك في الصالحين وإذا رأيتم الرجل اعتادوا المساجد فشهدوا له بالإيمان انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. ولكن من كانت صلاته تناوى عن الفحشاء والمنكر، من لم يقول صلى الله عليه ان يقول الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاذا بد ان نعرف من هو المصلي الحقيقي. واحد يصلي لكنه يحارب الاسلام والمسلمين. ماذا تنفع صلاته؟ تصبح يوم القيامه حجه عليه. يقول في الفتره الاخيره أصاب بعض الشباب بعض الفتور من جهة حضور المحاضرات والدروس العلمية في المساجد فنأمل منكم حث الشباب على الحضور والمشاركة أقول صدق هذا السائل هذا الواقع أنا أذكر أن المحاضرات قبل ست سبع ثمان سنوات إذا أعلن عن أي محاضرة تجد الكم الكبير من الشيء من الشيبان والشباب والنساء كبارا وصغارا ذكورا وإناثا تمتلئ بهم وتزدحم بهم المساجد لكن الان تجد انه يعلن عن بعض الدروس العلميه لكبار المشايخ ولكبار العلماء الفضلاء ولكبار القضاه تجد انهم في بعض الدروس يعدون على اطراف الاصابع يعني تجد بعض المشايخ يقيم درسا اسبوعيا من حوالي ربع قرن وتجد لو جئت تحصل المستمعين في درسه ممكن ما يزيدون على ثلاثين الى اربعين مع العلم ان بعض اخوانكم في بعض الدول الاسلاميه المجاوره تمنون ان هؤلاء العلماء او ان لديهم مثل هؤلاء العلماء يدرسونهم ويفقهونهم لازدحمت المساجد بوجود هؤلاء الفضلاء من العلماء لكن مع الاسف بان بعض الشباب يظهر لي صدقت فيه المقوله جاده الطوع طويله هذا الواقع من بعض الشباب مساله سنين سنتين ثلاثه طالت المده عليهم فلذا نجد والعياذ بالله البعض منهم ابتعد عن الدروس ونظرا لذلك حتى بعض محلات التسجيلات الاسلاميه التي كانت تتابع المحاضرات وتتابع الدروس العلماء صارت التسجيلات الاسلاميه تبتعد ولا تسجل الا ما ندر من المحاضرات والندوات والدروس، لماذا؟ لما يناقشون يقول ما لها رواج. نسجل ونحفظ، نريد احد يسال عن الدروس، نريد احد يشتريها واقرب مثال اقرب مثال اذا مريت على بعض التسجيلات اسالهم. قل ايها اكثر رواجا؟ دروس العل العلماء المتمكنين الكبار أكثر هل هي أكثر رواج ولا المحاضرات العادية ولا المحاضرات الطارئة هي أكثر رواج ولأشخاص أشخاص بأعيانهم ليست بعد كل ليست لكل المحاضرين يعني لكل, يعني لكل محاضرة أتباع ولكل محاضر طلاب ولكل عالم دارسون فأنا أدعو إخوان الشباب والكبار في السن والصغار والذكور والإناث إلى الاستفادة من دروس العلماء والالتفاف حول العلماء العارفين المتمكنين في علوم الشريعة وأن نستفيد منهم وأنا أخشى أن ابتعاد بعض الشباب عن بعض المحاضرات والندوات ودروس بعض العلماء ما هي إلا من اثار المنافقين العلمانيين لماذا لان البعض من هؤلاء العلماني استغل الفرصه صار يعمق في نفوس الشباب بغض بعض العلماء والافتراء على بعض العلماء فلذا انفض بعض الطلاب من حلقات بعض المشايخ والعلماء وهذه وهذا ما يد... يعني ما يتلمسه بعض العلمانيين يحاول اي خلاف اي قضيه يكبرها ويحجمها ويضخ ويجد من الشباب المتدينين من يروج له هذه السلعه مع الاسف الشديد وبكل مكان، احذروا الشيخ الفلاني، احذروا الشيخ الاستاذ الفلاني، هذا كذا، صار مع الاسف تجد بعض مجالسنا فقط تحذيرات 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 من العلماء الصالحين. يا اخوان اتقوا الله اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في علمائكم، لان العلماء لحومهم مسمومه، لان لحوم العلماء مسمومه، لان القدح في العالم قدح في الشريعه التي يحملها، وقدح في علمه، وقدح في ورعه، وقدح في صلاحه، وقدح في تقواه. وتقليل من شانه وتقليل من علمه هذا ما يسعى اليه المنافق زماننا لينفض هؤلاء لانفض هؤلاء الشباب عن العلماء وعن المحاضرات لان هؤلاء المنافقين لان هؤلاء العلمانيين شرقوا لما راوا كثره الشباب المتدينين وكثره شباب الصحوه واقبال الناس على الدين واهل الدين شرقوا بهذا وضاقت بذلك صدورهم وضاقت بهم الارض ذرعا لماذا؟ تريدون ان يبعدوا هؤلاء الشباب عن المحاضرات لان المحاضرات والدروس والندوات من اسباب التمسك بالدين ولا لا فهؤلاء العلمانيين يريدون ان يبتعد هؤلاء الناس من سماع المحاضرات والالتفاف حول العلماء فمن هذا المنبر المبارك ادعو جميع الشباب الى الالتفاف حول علمائهم ليستفيدوا من علمهم وليشكوا اليهم حالهم ولياخذوا فتواهم وأقصد بالعلماء علماء الشريعة المتمكنين من علم الشريعة يقول هل يمكن درس أسبوعي في الوقت الحاضر؟ على كل هناك دروس في هذا الجامع المبارك واعرف ان بعض الدروس عندما اقيمت في اول ما اقيمت كان عدد الحاضرين صفوف وازدحمت او ازدحمت او ازدحم المسجد هذا بالكثرة المستمعين للدروس لكن الان لو اوجدنا موازنه بين بعض الدروس القديمه في هذا المسجد وبعض المساجد الاخرى لو اوجدنا احصائيه دقيقه او تقريبيه بين عدد المستمعين قبل خمس سنوات او ثلاث سنوات والآن أيهما أكثر؟ فرق كبير الآن أقل ولا أكثر؟ أقل المحاضرات التي تقام في المساجد هل روادها الآن أكثر ولا أقل؟ أقل هذا منذ الخطر ولا لا يا إخوان؟ لماذا لا ننتبه لهذه المسألة؟ لماذا ما ما نهتم بهذه القضية؟ هذه قضية يجب أن تشغل بالنا وأن تشغل بال علمائنا ومفكرينا لماذا الشباب يبتعدون عن علمائهم؟ لماذا الشباب يبتعدون عن الدروس العلمية لماذا الشباب يبتعدون عن الندوات والمحاضرات لماذا في سبب لا بد أن أن تعالج هذه الأسباب على كل نختم بالسؤال السابق هذا اللقاء ونسأل الله للجميع السداد والتوفيق والالهام والهدايه، كما نسأله تعالى ان يحسن الخاتمه للجميع. أستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: أيها الأخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة ألاف وسبعمائة وسبعة أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة فإن الله تبارك وتعالى فضح المنافقين في كتابه فضحهم وذكر فضائحهم وقد كانوا يخشون اشد الخشيه من ان تظهر هذه الفضائح للناس وكانوا يتكتمون عليها ويتسترون ويحاولون قدر استطاعتهم الا تظهر تلك الفضائح والا تتبين تلك الفضائح ولكن الله تبارك وتعالى لرحمته بعباده المؤمنين حتى لا يخدعهم أولئك المنافقون فضحهم وبين تلك الفضائح عنهم في كتابه كانوا يخشون من أن تظهر تلك الفضائح وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم فقال في سورة التوبة يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذر ولا يزال المنافقون في هذا العصر ومنافقوا هذا العصر يكرهون ان تذكر هذه الفضائح ويودون اسكات من يريد ان يبرز وأن يبين هذه الفضائح للناس لا يودون أن يعروا أمام الناس وأن يبدو كل واحد منهم على حقيقته كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كما كان المنافقون في عهده صلى الله عليه وسلم يخشون هذا ويحذرونه ويتكتمون ويتسترون خشية أن يفضحوا فمنافق العصر او منافقو العصر كذلك سواء بسواء لان مثل هذه الفضائح انما هي كالمطارق التي تنزل على رؤوسهم لانها تعريهم امام الناس ونحن حين نذكر هذه الامور نستفيد منها فوائد منها أن العبد ينبغي له أن يخاف من النفاق العبد المؤمن ينبغي له أن يحذر من النفاق وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون النفاق يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين يقول رحمه الله تعالى وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي قد يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر فإنه أمر خفي على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد ولهذا كان الصحابة يخافونه يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل فابن أبي مليكة أدرك ثلاثين من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه فنحن حري بكل واحد منا أن يخاف من النفاق لكن هذا الخوف وحده لا يكفي في النجاة من النفاق بل لابد بد أن نعرف الصفات والفضائح التي ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه لنجتنبها فإن اجتناب تلك الصفات من أعظم أسباب النجاة من النفاق فإذا فارق العبد المنافقين في صفاتهم فإن ذلك من أعظم ما ينجيه الله تعالى به من النفاق والعبد ينبغي أن يعلم ذلك والله تبارك وتعالى يقول في صورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وتعلمون حديث حذيفه الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت ما دخنه أو وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وقد كان الصحابة يحرصون كل الحرص على معرفة أمثال أولئك الدعاه وما أكثرهم في هذا الزمان كانوا يحرصون على معرفتهم ليتخذ كل واحد منهم الموقف المناسب بالنسبة إلى هؤلاء وأمثالهم فحذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صفهم لنا بين هؤلاء الدعاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا لا تذهبون بعيدا ولا شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا لا هم منكم وفيكم الأسماء كالأسماء واللباس كاللباس والبلدان واحدة وربما كان هذا الداعي على باب من أبواب جهنم من أقرب الناس إليك قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ثم أراد أن يستزيد علما حذيفة رضي الله تعالى عنه من حرصه على البعد عن الشر وأهله فقال يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك يعني إن أدركت هؤلاء الدعاه ماذا أفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. فنستفيد الامر الاول اننا نعرف تلك الصفات ونحذر منها. والامر الثاني اننا نحذر ممن وجدت فيه تلك الصفات. لان الله تبارك وتعالى بين ان المنافقين اعداء ينبغي ان يحذروا. يقول الله تعالى عنهم في سوره المنافقون هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفقوا فهم من الأعداء الذين ينبغي أن يحذر منهم كل الحذر فنحن حين نعرف تلك الصفات نحذرهم وهم عدد هائل المنافقون أعداد لا يعلمهم إلا الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتصوروا في ذلك العهد والقران ينزل والنبي بين اظهرهم وهم عدد لا يعلمهم الا الله فكيف بالازمان المتاخره يقول الله تعالى لنبيه في سوره التوبه وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم فهم يندسون في الصفوف ونحن لا نعلمهم ولكن حسبنا أن الله يعلمهم حسبنا أن الله تعالى يعلمهم وإن دسوا رؤوسهم بيننا وإن خدعونا لكن الله تعالى خادعهم لكن أمرنا بأخذ الاحتياطات منهم وإرهابهم يقول الله تعالى في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون فهم صنائع للكفار جواسيس للكفار بين المسلمين عملاء للكفار بين المسلمين فاذا ما راوا القوه ارهبناهم ونقلوا هذا الى اسيادهم في الشرق والغرب وأوليائهم من الكفار في الشرق والغرب نقلوا ما عندنا من قوة فأرهبناهم وأرهبنا أسيادهم فنحن نعلم أنهم عدد ثم مع كثرتهم فإن الله تبارك وتعالى بيّن عنهم أمور يتغلغلون في طبقات المجتمع منهم أهل الأموال والأولاد وقد يكون منهم أو فيهم شخصيات مرموقة كما نقول ومنهم من هو صاحب فصاحة وبيان يقول الله تبارك وتعالى عنهم في سورة المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم شخصيات هيئات لكن كأنهم خشب مسندة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأهل أولاد وأموال وتجارات وثراء يقول الله تعالى عنهم في صورة التوبة: "فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون". وأهل فصاحة إن تكلموا وأهل فصاحة إن كتبوا في أعمدة الجرائد وإن كتبوا في أعمدة الصحف لا يملك من يقرأ لهم إلا أن يسترسل مع مقالاتهم وإن تكلموا فالمجلس لا يملك إلا أن ينصت لكلامهم ولكن ما هو الميزان بين فصاحة الإيمان وفصاحة النفاق وبين بلاغة الإيمان وبلاغة النفاق الميزان ما تؤدي إليه تلك الفصاحة وما تؤدي إليه تلك البلاغة وما تدعو إليه تلك الفصاحة وما تدعو إليه تلك البلاغة فإن كانت تدعو إلى الكتاب والسنة والى ما يوافق الكتاب والسنه فهي فصاحه الايمان وبلاغه الايمان وان كانت بضد ذلك فهي فصاحه النفاق وبلاغه النفاق يقول الله تعالى عنهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده فهم عدد هائل ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى من غيرته على دين الله ومن بغضه لهؤلاء المنافقين وينبغي لكل مؤمن أن يتقرب إلى الله ببغضهم لما ذكرهم أطال وأطال وأطال وتحس من كلامه أنه رحمه الله يكاد يتفجر من الغيظ عليهم وترك لقلمه العناء في كتاب مداج السالكين يفضحهم ويبين مخازيهم ثم قال رحمه الله وكأنه قد تعب من هذا الوصف لهم قال رحمه الله فلا تستطيع اوصاف القوم فالمتروك والله أكثر من المذكور فلا تستطي الأوصاف القوم فالمتروك والله أكثر من المذكور ثم قال رحمه الله تعالى لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور لكثرتهم على أجواف الأرض وفي ظهر القبور وقد سمع حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين فقال يا ابن أخي لو أهلك الله المنافقين أو لو هلك المنافقون وحشتم في طرقاتكم من قلة السالك يقول لا تدعو بهذا الدعاء أنت لا تدري أنت لا تعلم نحن نعلم وعرفناهم وعشنا في عهد النبي ورأينا منهم ما رأينا وهم عدد لا يستهان به لو استجاب الله دعوتك وهلكوا وحشت أنت وأمثالك من المؤمنين في الطرقات تمر فلا ترى إلا الواحد بعد الواحد فهم عدد لا يعلمهم إلا الله ومع هذا العدد الهائل لهم فإنهم يشكلون خطرا عظيما على الإسلام وأهله ولهذا الله تبارك وتعالى في سوره البقرة كما تعلمون ذكر في المؤمنين أربع آيات وفي الكفار آيتين وفي المنافقين 13 آية نرجع إلى ابن القيم يذكر لنا هذا بإسلوبه يقول رحمه الله تعالى وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر لكثرتهم وعموم الإبتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد فلله كم معقل للإسلام قد هدموه وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه وكم من علم قد طمسوه وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها وكم عمّوا عيون موارده بآرائهم